0: Herzlich Willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Die Schulklasse wird ganz ruhig, als die Lehrperson die Klasse betritt. Hallo, liebe Kinder. Hallo, antworten die Kinder. Hallo, Herr Roboter. Wer könnte Wissen besser vermitteln als ein Roboterlehrer? Er kennt Millionen didaktischer Konzepte und verwendet nur die Besten. An der Atemfrequenz und Blutdruck seiner Schüler erkennt er, ob seine Erklärungen auch verstanden wurden. Computerspiele waren früher, die bescheren mit Action und Spannung ein tolles, Lern äh, ein tolles Erlebnis und früher konnte das Erlebnis in der Schule nicht damit halten. Endlich macht Schule wieder Spaß. Die Schüler glauben ja, der künstlich intelligente Lehrer spricht zur ganzen Klasse, dabei haben sie längst vergessen, sie sind im Metaverse. Jeder hat seine Brille auf und Sie sehen zwar Ihre Mitschüler, aber die Informationen, die jeder bekommt, sind andere. Jeder Schüler bekommt gemäß seinem individuellen Lerntyp vom digitalen Lehrer genau passende Inhalte und Methoden, ohne dass die Klassengemeinschaft verloren geht. Individuelles Lernerlebnis überwindet die Ungerechtigkeit klassischer Lehrpersonen, die den individuellen Lernbedürfnissen nicht aller Schüler gerecht werden konnten. Mein heutiger Gast ist Tobias Röhl. Er ist Professor für digitales Lernen und Lehren an der PH Zürich. Und seit kurzem ist er Mitglied der Expert Group on AI and Data in Education der Europäischen Union und arbeitet dort an einem ethischen Leitfaden zum Einsatz von KI in der Schule. Tobias, freut mich, dass du da bist. Ja, freut mich auch, Christoph. Bin sehr gerne hier in diesem Podcast. Künstliche Intelligenz hält nun auch Einzug in der Schule was muss man sich denn darunter vorstellen? Ja, es ist weniger
1: der Roboter, den du am Anfang da etwas überspitzt geschildert hast. Da hast du natürlich so ein bisschen äh, den Blick in die Zukunft geworfen. Ähm, es sind verschiedene Anwendungen, die noch nicht so den Roboter darstellen, die ähm, vielleicht auf halbem Weg dorthin sind. Also man kann zum Beispiel, wunderbar, das hattest du ja auch schon angedeutet, das funktioniert schon, ähm, stärker individualisieren, Lerninhalte auf die Schülerinnen und Schüler individuell zuschneiden, ähm, automatisiert Feedback geben, ähm, Aufgaben so zusammenstellen, dass sie auf den Lernstand der jeweiligen Schülerinnen und oder des Schülers äh, passen, äh, in den sogenannten adaptiven Lernsystemen. Das wäre ein Einsatzgebiet, sehr stark auf diese Individualisierung ausgerichtet. Man kann aber auch mittlerweile, in den USA wird das schon recht breit gemacht, in über 20 Bundesstaaten, automatisiert bewerten. Und zwar nicht nur Multiple-Choice-Klausuren, was, ja, dazu brauche ich keine künstliche Intelligenz, das ist recht trivial, aber auch Freitextaufgaben und ähm, Aufsätze können automatisiert durch KI bewertet werden. Und das wird tatsächlich eben in den USA schon auch ähm, durchgeführt. Ein drittes äh, Anwendungsgebiet ist das sogenannte Classroom-Management. Das hattest du auch so ein bisschen angeschnitten, wird teilweise in China schon modellhaft gemacht, dass man wirklich... Ähm, laufend überwacht, was die Schülerinnen und Schüler, ob sie aufmerksam sind, ob sie dem Stoff folgen gerade, was vielleicht auch der emotionale Zustand ist, indem man über Gesichterkennung versucht, die Emotionen abzulesen und dann wie ein Live-Feedback als Lehrperson erhält, was da gerade in der Klasse vor sich geht. Das sind so drei große
0: Anwendungsgebiete, die ich sehe im Moment. Also schauen wir uns die da rein auch doch einfach mal an. Äh, in China gibt es ja auch ein Social Rating, da wird die gesamte Gesellschaft äh, überwacht. Wenn man auf der Autobahn zu schnell fährt, äh, gibt es einen Punkteabzug. In Flensburg ist das ganz anders. Äh, da kommt ein Punkt dazu. Jetzt hält das also offensichtlich auch in der Schulklasse Einzug. Und eigentlich wünsche ich mir das ja als Lehrer durchaus. Ich habe äh, Jetzt Online-Vorlesungen gehalten. Ich unterrichte an der Fachhochschule und jede Viertelstunde habe ich aus einem Zufallsgenerator heraus eine Frage an meine Studenten gestellt, allein um denen ermöglichen, zu ermöglichen, dass die auch aufmerksam bleiben während dieser Zeit. Die müssen auch die Kamera einschalten. Das heißt, ich will ja eigentlich schon nicht ins Leere sprechen und ich möchte eigentlich schon dass meine Studenten in dem Fall, aber vielleicht auch meine Schüler das mitbekommen, was ich sage. Gibt es da auch ethische Bedenken dagegen? Naja, gerade das chinesische Beispiel ist natürlich schon insofern
1: äh, problematisch, als dass es natürlich mit unserem eher westlichen Demokratieverständnis äh, schlecht einhergeht. Wir wollen ja nicht ständig überwacht werden und dass ständig jeder mitbekommen kann, wie wir uns gerade fühlen oder ob wir gerade aufmerksam sind. Natürlich will man als Lehrperson, als Lehrerin, als Lehrer, dass die Schüler ähm, dem folgen, was ich da sage. Ähm aber man muss es immer auch abwägen mit dem, äh, rechtfertigt das sozusagen, ständig ähm, alle über alle Schülerinnen und Schüler Bescheid zu wissen. Ähm, und das sehe ich problematisch äh, an der Stelle. Also ähm, ich glaube, eine Lehrperson hat es auch so ganz gut im Griff, äh, wenn sie in die Gesichter schaut, äh, mitzubekommen, ob jemand aufmerksam ist oder nicht. Ähm, anders vielleicht in Online-Settings, wie du es gerade geschildert hast, ähm, sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Aber ähm, das, das widerstrebt doch ähm, einem gewissen ähm, Grundsatz, den wir haben, dass man nämlich auch ein Recht darauf hat, ähm, dass nicht alle Bescheid wissen, wie es mir gerade geht und ob ich gerade aufmerksam bin oder nicht. Und deswegen ist auch teilweise der, der viel geschmähte Frontalunterricht manchmal bei den Schülerinnen und Schülern doch noch recht beliebt, weil der erlaubt es mir auch mal, mich zurückzulehnen und mal nicht aufmerksam zu sein. Anders als jetzt vielleicht interaktivere Formen des Lernens äh, und
0: Lehrens. Also diese Form des Unterrichts verlangen von mir natürlich Eigenverantwortung. Und je älter ich geworden bin, umso leichter fällt es mir auch aufzupassen, denn ich habe ja gelernt, wenn ich nicht aufpasse, dann muss ich das trotzdem nachholen, um die Prüfung bestehen zu können. Also nutze ich die Zeit ja auch aufzupassen, ist ja in meinem Interesse. Aber bei Jugendlichen, die haben ja oft dieses Thema die kommen in der Früh, haben die schon Instagram hinter sich und am Nachmittag kommt das Computerspiel. Das heißt, die haben ganz andere Dinge, die ihnen Aufmerksamkeit erzeugen. Für die ist das natürlich stinklangweilig, wenn ein Lehrer dort vorne unterrichtet.
1: Ja, aber ich meine, auch da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, die Lernenden zu aktivieren. Man, die moderne Pädagogik ist ja voll von solchen Beispielen, dass man eben auch, ähm, Kleingruppenarbeiten durchführt oder eine kleine Poster-Session vielleicht macht. Ähm, alles Formate, die jetzt nicht darauf beruhen, dass wir so dieses klassische Modell des 19. und 20. Jahrhunderts haben, dass da einer vorne steht und die anderen belehrt, sondern dass man auch mal äh, in kleineren Gruppen sich austauscht oder eben auch ähm, auf digitalen Plattformen ähm, auf, äh, mit Kollaborationstools äh, gemeinsam arbeitet, also Miro oder Mural und wie sie alle heißen, dass man da auch mal was gemeinsam erstellt, also Formen des Lernens, die sehr viel kollaborativer sind, die dadurch aber auch innerhalb von so einer Gruppe eine andere Aktivität erzeugen, die, die Leute mehr mitnehmen, die jetzt nicht nur so eine Berieselung sind und ab und zu darf ich mal eine Antwort auf die Frage des Lehrers geben oder der Lehrerin.
0: Ich glaube, an der Stelle braucht es nicht unbedingt KI. Ja, also äh, das, das klassische Schulmodell ist ja ein industrielles Modell, das heißt der Mensch mhm. wird zum Schüler normiert, es werden äh, die Silos, also die bestimmten Fächer, es werden äh, Wissen wird in Silos eingeteilt, äh, die dann von unterschiedlichen Lehrpersonen äh, unterrichtet werden und oft gibt es da gar keinen Zusammenhang. Lernen tun wir ja sozial, lernen tun wir interaktiv, lernen tun wir emotional. Und das habe ich jetzt bei meinen Kindern auch mitbekommen. Da gibt es jetzt wirklich neue, tolle Methoden. Ähm, reicht das aus? Reichen diese sozialen Lernmethoden, in der Gruppe zu arbeiten? Reicht das aus, um diese Fülle an Wissen zu vermitteln, die wir heute haben? Ja, ähm, die reicht aus,
1: glaube ich, in Kombination halt mit schlauen digitalen Tools, die eben nicht unbedingt was mit KI auch zu tun haben müssen, ähm, was wir sehen, ist ein Trend hin zu mehr äh, flexiblen ähm, Möglichkeiten, einer großen Vielzahl, vielzahl von Medien, von ähm, didaktischen Methoden, die ähm, sich abwechseln. Also wir haben sehr viel Ab Möglichkeit zum Abwechseln von verschiedenen Sinneseindrücken, von verschiedenen, Sinnes von verschiedenen ähm, Lern- und Lehrformen. Ähm, und ich glaube, dass, das reicht tatsächlich aus. Also das ist eben auch an der Stelle eine stärkere Individualisierung möglich, dass jetzt nicht alle gemeinsam einem Gespräch folgen, sondern dass vieles
0: auch in, in kleineren Formaten durchgeführt werden kann. Viel Wissen kann man sich individuell arbeiten oder in der kleinen Gruppe und jetzt sind wir ja schon sehr nah am adaptiven Lernen. Was stellt man sich denn, was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, das kann so aussehen, dass ein Schüler vor dem Computer sitzt, ähm,
1: dann äh, die entsprechende Anwendung aufmacht, so ein adaptives Lernsystem, und mit diesem System dann interagiert, ähm, erhält Aufgaben, löst diese Aufgaben ähm, und je nachdem, wie gut er oder sie das löst, ähm, ist dann die nächste Aufgabe daran angepasst. Ähm, wenn ich jetzt eine Aufgabe, die etwas schwerer war, schlecht beantwortet habe, dann werde ich vielleicht beim nächsten Mal eine leichtere bekommen, um gezielt in diesem Bereich, in dem ich vielleicht noch nicht so weit bin, an mein Niveau angepasst äh, zu werden und auch entsprechend gefördert zu werden, bis ich dann das höhere Niveau erreicht habe und dann passt sich das System erneut an, das ist eben adaptiv und ähm, ich kann dann die nächsten Schwierigkeits-, die, die nächste Hürde sozusagen meistern, die nächste Schwierigkeitsstufe
0: nehmen. Es, es wird quasi kein Schüler zurückgelassen, es werden die es wird an Schwächen gearbeitet, also es wird geschaut, dass man den Stoff eben versteht und nicht zurückbleibt und die Besten, die kommen natürlich viel schneller voran, bricht dann irgendwann die Klassengemeinschaft auseinander, wenn alle Verschiedenes können?
1: Das kann eine Gefahr sein. Ähm das sind die sogenannten Matthäus-Effekte. Die kennt man aus der Bildungsforschung unter anderem ähm, mit Matthäus. Deswegen in Bezug auf das äh, Evangelium Matthäus-Evangelium genommen. Wer hat dem wer Wirt hat gegeben werden? Wer hat dem genau, Wirt
0: gegeben werden?
1: Genau. Ähm, und eine gewisse Gefahr ist da, dass diese selbstorganisierten Formen des Lernens, wie sie unter anderem so adaptive Lernsysteme ermöglichen, dass da vor allem die Besseren profitieren weswegen man jetzt sich nicht allein auf diese Systeme verlassen sollte, was meines Wissens auch niemand tut. Ähm, die sind ein, ein Baustein in diesem Methodenvielfalt, die wir mittlerweile didaktisch haben. Ähm, aber es sind eben nur ein Baustein und es braucht dann trotzdem wieder andere Formate, ähm, die gemeinsame Instruktion, das gemeinsame Gespräch, das gemeinsame Lehrgespräch. Und ähm, es ist eben auch ein Hinweis darauf, dass, dass ich dann gerade als äh, Lehrerin mal mich mit den schwächeren Schülern beschäftigen soll. Weil die brauchen dann eben mehr Unterstützung in diesen neuen Formaten. Aber es wird ja sozusagen, das ist ja die, die Möglichkeit, die sich daraus ergibt, die Chance, wenn mir teilweise der Computer sozusagen Aufgaben abnimmt, gewinne ich ja Zeit, die ich dann aber eben nutzen sollte, um gerade den Schwächeren zu helfen in dem Fall. Weil die eben mehr Unterstützung mit diesen neuen Formen des Lernens brauchen als die stärkeren.
0: Also ich war ein sehr schlechter Schüler ähm, und ich bekam dann immer wieder Nachhilfestunden, weil meine Eltern sich das leisten konnten. Solche adaptiven Systeme, helfen die auch den Schwächeren?
1: Ja, also einerseits eben über die Individualisierung, aber sie dürfen nicht damit alleingelassen werden. Sie brauchen dann eben durch die Lehrperson Unterstützung. Und von daher wäre meine Hoffnung, dass eben die, die zusätzliche Zeit, die gewonnen wird, so genutzt wird, dass gerade die, die Schwächeren auch noch zusätzlich Unterstützung bekommen, dass man die, denen ein
0: bisschen unter die Arme greift. Also am Ende kommt dann doch ein einigermaßen gleiches Niveau heraus, damit die Kinder natürlich auch einen gemeinsamen Sp Gesprächsstoff haben, damit das soziale Lernen funktioniert. Ist das, was du jetzt beschreibst, die zukünftige Rolle des Lehrers, also als Coach? Ja, ich glaube schon.
1: Also was man beobachten kann, ist wirklich dieser Wandel der Lehrperson von, von dem Sage on the Stage, heißt das so schön, zum Guide on the Side. also wirklich zum, zu jemanden, der eher den Lernprozess begleitet, weil wir eben teilweise die Möglichkeiten haben, technisch stärker selbstorganisiertes Lernen zuzulassen, individualisierte Lernformen zuzulassen und weil es auch einen Wandel der Pädagogik damit einhergehend gibt, dass man eben stärker auf diese selbstorganisierten Formen setzt. Was aber eben auch beinhaltet, dass die Rolle der Lehrperson sich wandeln wird. Also einerseits eben eher ein, ein Begleiter, eine Begleiterin. Andererseits ähm, gerade im Umgang mit künstlicher Intelligenz ähm, auch ein Verständnis, ein Grundlegendes zumindest dafür, ähm, was diese Tools eigentlich leisten können, wo aber auch ihre Grenzen sind. Und ähm, wo vielleicht auch ähm, soziale wie ethische Fallstricke sind. Eben wie das schon angesprochene Matthäus, diese matthäus Dass vielleicht nicht alle gleichermaßen davon profitieren. Das muss man ja wissen, damit man an der richtigen Stelle intervenieren kann. Deswegen heißt es eigentlich für mich auch, die ersetzen nicht die Lehrer, äh, Lehrerinnen und Lehrer diese Tools. Also von wegen der Roboter, ähm, der da jetzt auf einmal die Klasse unterrichtet. Sondern im Gegenteil, eigentlich werden sie sogar noch wichtiger, ähm, weil man eben diese Tools schlau einsetzen muss, äh, damit es nicht zu sozialen Schieflagen zum Beispiel kommt. Und, ma und man braucht eben eine neue Expertise im Umgang mit, mit Daten, mit digitalen, mit quantitativen
0: digitalen Daten. Jetzt äh, äh, böse Zungen behaupten, ja, die Schule ist nicht für die Schüler gemacht, äh, sondern für die Lehrer und genügt deren Bedürfnisse. Äh, haben wir denn auch, also wie ist denn dieser Wandel in der Rolle des Lehrers mit dem Selbstverständnis der Lehrer vereinbar? Kränkt das? Ja, wir haben
1: natürlich eine Profession, ähm, wie andere Berufsgruppen auch, Es sind ja nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, ähm, die, wo wir eine starke menschliche Expertise haben. Wir haben eine Person, die ähm, eine Klasse allein unterrichtet. Da guckt auch niemand direkt rein sozusagen. Also man sieht natürlich, wie die Schülerinnen und Schüler so abschneiden. Aber was jetzt genau im Unterricht abläuft, das sieht man ja nicht von außen, auch nicht als äh, Schulleiter. Ähm, und es gibt schon ein starkes Professionsverständnis so hinsichtlich, wir sind autonom und wir sind Expertinnen und Experten unseres Fachs, sind ja Lehrpersonen auch, klar, und auch pädagogische Expertinnen und Experten. Ähm, und das ist schon für manche ein Problem, äh, wenn man jetzt sagt, ähm, also Einerseits, wenn man sagt, wir, wir setzen auf neue pädagogische Formen, die stärker auf Selbstorganisation und Individualisierung setzen. Dann, und wenn ich eher zum, zum Guide on the Side werde und nicht mehr der Sage on the Stage bin, dann gebe ich ja Kontrolle ab. Ich gebe meine Wissensautorität auch ein Stück weit ab. Ähm, und natürlich, wenn es jetzt wirklich darum gehen soll, dass die auch ähm, datenkundig werden, Data Literacy erlangen, dann ist das natürlich auch eine Herausforderung. Und wie in allen Berufsgruppen gibt es da diejenigen, die, die ähm, bereit sind für so einen Wandel. Und es gibt diejenigen, die eher am Bestehenden festhalten. Ähm, was man ja auch ein Stück weit nachvollziehen kann, Routinen geben Sicherheit. Und das Bestehende, das Tradierte ähm, gibt Sicherheit. Und ähm, es hat bislang ja auch irgendwie funktioniert. Und wir alle sind ja, ähm, fast alle von uns, sind durch so ein klassisches industrielles System durchgegangen, äh, der Beschulung. Hat uns... Ähm, ja, wir sind zumindest ja auch irgendwo angekommen, sage ich mal. Von daher ist es natürlich immer schwer, sich sozusagen auf, auf was Neues einzulassen, weil man ja nur das Alte kennengelernt hat in der eigenen Bildungsbiografie. Aber es gibt, es gibt auch viele Lehrpersonen, die sind absolut bereit, sich darauf einzulassen und auch mit solchen Tools umzugehen und sich neue Kompetenzen anzueignen.
0: Das, was ich am Unterrichten am allerwenigsten mag, das ist äh, beurteilender Tests. Entweder hat man einen Multiple-Choice-Test, dann ist es ein absoluter Horror, diese Testfragen zu formulieren, weil man der wirklich keine Fehler machen. Sonst äh, kollabiert der komplette Test. Ähm, ich mag eigentlich freie Texte, weil ich gerne wissen möchte, haben meine. Studenten das wirklich verstanden, was ich Ihnen erzählt habe, aber das zu beurteilen ist nochmal viel, 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 viel schwieriger. Ähm, jetzt kann künstliche Intelligenz mir diesen, äh, diese Mühsal abnehmen? Ja, im
1: Prinzip schon. Ich kann eben in Amerika, wie gesagt, wird das schon gemacht, in über 20 Bundesstaaten, und zwar jetzt nicht flächendeckend, sondern für eine spezifische Anwendung für die standardisierten Tests, die die haben, die in, in allen Bundesstaaten durchgeführt werden, im Alter von 15, 16 bei den Schülerinnen und Schülern. Und da fallen natürlich unglaublich viele Daten an oder beziehungsweise Antworten der Schülerinnen und Schüler, die auch in Freitextfragen, nicht nur Multiple Choice, die irgendjemand auswerten muss. Und da hat man eben in... Rund 20 Bundesstaaten gesagt, da kann uns doch KI helfen und da gibt es dann eben die, dieses Natural Language Processing, dass man auch normale gesprochene Sprache, wie sie Menschen üblicherweise sprechen, analysieren kann und das ist schon relativ gut darin zu sagen, das war jetzt eine gute Antwort oder das war eine schlechte Antwort. Das funktioniert in, in innerhalb dieser standardisierten Tests unter anderem deshalb so gut, weil das ähm, immer Zweierteams sind, in dem Fall aus menschlichem Lehrer, Lehrerin und ähm, der KI, sodass man da auch noch immer so die menschliche Kontrolle mit dabei hat, wenn es dann vielleicht doch mal Unstimmigkeiten geben sollte. Und ähm, es funktioniert deswegen gut, weil es bei diesen standardisierten Tests nicht darum geht, detaillierte Rückmeldungen zu geben, ähm, warum jetzt eine Antwort gut war oder warum jetzt ein Aufsatz gut war. Ähm, problematisch wird es dann mit dieser automatisierten Bewertung, wenn ich ähm, jetzt sagen würde, ich würde alle Schulaufsätze im Fach Deutsch zum Beispiel so korrigieren, weil die KI, ähm, also die Tools, wie sie jetzt angelegt sind, keine Rückmeldung geben, ähm, warum jetzt eine Antwort oder ein Aufsatz gut war oder nicht. Das sagt dann nur, das war ein guter ähm, Aufsatz. Auf Grundlage vieler anderer ähm, Aufsätze, die das System kennengelernt hat ähm, und die, die menschlichen Notengebung dazu kennengelernt hat, kann es eben diese Aussage treffen. Aber es kann nicht sagen, warum, was jetzt die, die Qualität des Aufsatzes jeweils ausmacht. Und gerade im schulischen Bereich ist das natürlich ein Problem, weil da möchte man ja eine Rückmeldung erhalten, um sich gegebenenfalls auch zu verbessern. Und das gehört ja zum, zum Lernen dazu, dass man ein, ein fundiertes, detailliertes Feedback erhält, was man besser machen kann beim nächsten Mal.
0: Also die künstliche Intelligenz, ich, also wenn ich die Tests beurteile, versuche ich ja gerecht zu sein. Geht aber nicht. Nach ähm, 20 Stunden Korrekturzeit weiß ich nicht mehr, nach welchen Kriterien ich anfangs die Texte beurteilt habe. Geht ja nicht nur darum, Stichwörter abzuhaken. Also geht ja wirklich darum, war das eine gute Erklärung. Wenn jetzt also zwei, äh, ein, ein Mensch die Beurteilung macht und gemeinsam eine künstliche Intelligenz, dann kann da Beitrag zur künstlichen Intelligenz jeweil, jedenfalls sein, dass sie alle Tests nach dem gleichen Standard beurteilt, also gerecht.
1: Genau, die unterliegt keinen Ermüdungen, die ist äh, konsistent in ihrem Urteil, also zweimal der gleiche Essay ergibt äh, zweimal das gleiche Urteil. Ähm, das ist natürlich toll. Übrigens, das ähm, gibt
0: eine 5, oder? Oder eine 6, wenn zwei identische Essays abgegeben werden.
1: Ja, gut. <lacht> Aber nur hypothetisch. Also ähm, sie würde ähm, jedes Mal das gleiche Urteil treffen. Egal, ob sie jetzt müde ist oder also sie ermüdet nicht, eben, äh, egal, ob es morgens oder abends ist oder wann auch immer. Ähm, es ist eben konsistent. Man kann ähm, natürlich gewissermaßen auch davon ausgehen, dass sie kein ähm, Vorurteil gegenüber den Schüler hat. Ähm, sie, sie, sie weiß nicht, ob das ein äh, armer Schüler ist oder ein reicher Schüler, ob es ein, eine Schülerin oder ein Schüler ist zum Beispiel. Wobei, da muss ich ein bisschen einschränken, die KI hat natürlich gelernt auf Grundlage von, von durch Menschen bewertete Essays. Und da kann natürlich in diesem Datensatz, muss man ein bisschen aufpassen, kann natürlich ist natürlich trotzdem dieses subjektiv gefärbte und mit sozialen Vorurteilen durchdrängte Urteil einer menschlichen Lehrperson ja doch enthalten. Also die hat dann vielleicht einen Stil erkannt, der jetzt nicht der weißen Mittelschicht oder so entspricht und deswegen den Essay vielleicht schlecht bewertet, unbewusst. Ja, nicht, nicht aus Absicht, sondern, oh, dieser Stil gefällt mir nicht, das ist vielleicht der, der Stil der urbanen ähm, afroamerikanischen Unterschicht und das, das gehört doch nicht in einen Essay rein. Und das lernt dann die KI, wenn man nicht aufpasst, natürlich auch, dass das sozusagen der schlechtere Stil ist und bewertet dann dementsprechend vielleicht so einen Stil schlechter. Solche sogenannten Algorithmic Bias, solche Verzerrungen, die können natürlich da reinkommen. Aber im Prinzip könnte man, ähm, wenn man aufpasst, kann man die KI natürlich so bauen, sollte man sie so bauen, dass sie äh, eben vorurteilsfrei ähm, bewertet. Und das wäre natürlich toll, ähm, weil wir Menschen natürlich... Ähm, an der Stelle auch ähm, unsere Vorurteile immer mit reintragen, ob wir wollen oder nicht. Ja.
0: Also bei wird ja oft missverstanden, es hätte der Algorithmus, es hätten die Daten Vorurteile. Das ist natürlich eine Vermenschlichung dieser Betrachtung. Aber äh, die ursprünglichen menschlichen Werturteile stecken natürlich da noch drin. Aber ich habe zumindest die Chance, die rauszubringen.
1: Genau. Und äh, eben man kann man kann dann versuchen, sie, sie äh, eben dem beizukommen. Und das kann man bei Menschen viel schwieriger, weil wir vieles eben auch äh, unbewusst tun.
0: Genau. Jetzt, ähm, die äh, Weiterentwicklung würde natürlich bedeuten, wenn wir heute sehen, dass äh, künstliche Intelligenz kann heute schon Sportberichterstattung machen Funktioniert deshalb recht gut, weil man weiß, die eine Mannschaft 5 zu 3 war das Ergebnis und dann kann man das eben entsprechend beschreiben. Mittlerweile gibt es auch schon Essays, die von künstlicher Intelligenz verfasst worden sind, wo, wenn man es vorher den äh, Kritikern nicht gesagt hat, die sich schon schwer tun, ähm, den Unterschied zu erkennen, denkst du, dass es mal möglich sein wird, dass die KI von sich aus wirklich mal ein komplettes Essay, eine, eine Hausaufgabe, eine eine äh, Semesterarbeit, äh, dass sie die graden kann ohne Hilfe? Ich glaube, das ist möglich,
1: weil was diese Modelle ja mittlerweile schon können, GPT-3 ist ja so ein Beispiel, das kann man ja mittlerweile auch ähm, ausprobieren, ist ja unglaublich, wie gut die schon Texte generieren kann und ähm, auch diese Tools, die eben schon Aufsätze bewerten, sind schon relativ weit ähm, zu erkennen, ähm, was jetzt ein guter Essay ist und was ein schlechter Essay ist. Ähm, was eben schon sehr nahe auch an das äh, menschliche ähm, Urteil herankommt. Ähm, es gibt offensichtlich bestimmte Muster, die wir als gut erachten und, und äh, bestimmte Muster, die wir als schlecht erachten ähm, und KI ist gut darin in, in, mit den entsprechenden Datensätzen ähm, genau das rauszufinden, was jetzt einen guten Essay ausmacht oder was einen schlechten Essay ausmacht.
0: Wenn die künstliche Intelligenz die Essays schreiben kann, so gut wie ein Mensch, warum sollen wir das überhaupt noch lernen? Ja, ich glaube, woran sie, wo sie nicht gut drin ist,
1: ist, ähm, in wirklich ein Neues ähm, zu kreieren. Das sind natürlich immer trainiert auf Datensätze, auf schon vorhandenen Essays, die schon gab. Und es ist gut darin, ähm, so dieses ein konventionelles Muster herauszufinden. Aber so den, den Stilbruch, so das wirklich Neue ähm, zu finden, ich glaube, da bin ich dann doch noch vielleicht Humanist, ähm, das ähm, kann KI noch nicht. Wer also weiß, ich, vielleicht
0: irgendwann in Zukunft, aber... Ich denke, das wird vermutlich so bleiben. Es gibt nichts, was konservativer ist als die künstliche Intelligenz. Sie operiert immer auf den Texten, auf den Daten von gestern. Das muss mir erstmal jemand zeigen, ja, dass, dass sie uns dort überholen können wird. Jetzt sind wir ja auch schon bei Grenzen, möglichen Grenzen, ich meine die können sich noch mal verschieben, du hast gesagt, der, der Matthäus-Effekt ist einer, einer dieser Grenzen die aufgezeigt werden ähm, alte Werturteile die sich in den Daten der Algorithmen wiederfinden, ist eine dieser Grenzen gibt es weitere Dinge, auf die man aufpassen muss? Mhm.
1: Genau, also die zwei sind auf jeden Fall wichtig, die kommen mir eigentlich auch immer als erstes in den Kopf. Ähm, dann eins, was ich auch schon angesprochen habe, ähm, aber das sollte man vielleicht auch nochmal auf den Tisch heben, ist äh, eben die, die Intransparenz ähm, der KI, äh, was gerade für die Bildung ein Problem ist. Also die, die KI ist eine Blackbox, ähm, auch für, also wenn es um Machine Learning geht, auch für die Informatikerinnen und Informatiker, wo man gar nicht mehr so genau nachvollziehen kann wie jetzt das, der Output zustande kommt. Und das ist gerade für den Bildungsbereich, wie gesagt, ein Problem. Weil da will ich ja eigentlich wissen, warum ist jetzt der Aufsatz gut bewertet worden oder, oder warum nicht. Das ist ähm, eine wichtige Grenze. Dann, die, künstliche, ähm,
0: die künstliche Intelligenz weiß ja selber nicht, Warum und wieso sie entschieden hat? Wir ja auch nicht. Also mhm. der Evolutionsmoralpsychologe Jonathan Hyde sagt, wir haben die Sprache nur erfunden, um unsere Entscheidungen recht zu fertigen. Also die Sprache hat die Aufgabe des Pressesprechers, der auch nicht weiß, warum der Politiker sich so entschieden hat, sondern fabuliert eben eine möglichst äh, gute Erklärung. Wird das eine Lösung sein, wenn die künstliche Intelligenz irgendwann anfängt, Erklärungen zu fabulieren?
1: Ein Stück weit gibt es das ja schon. Also es gibt auch so Ansätze, nicht nur im Bildungsbereich, der Explainable AI oder XAI, wo man versucht, gewissermaßen die, die Entscheidungsgrundlage der KI so ein Stück weit mitzuliefern. Dass man dann zum Beispiel sagen kann, dieser Essay war deshalb gut bewertet, unter anderem, weil die, der Wortschatz groß ist, der hier gezeigt wurde. Oder weil die Grammatik, Hundertprozentig korrekt war. Ähm, da versucht man das technisch so ein bisschen einzulösen, dieses dieses Problem. Ähm, ich glaube, das hat aber auch Grenzen. Ähm, da kennst du dich als Informatiker vielleicht auch besser aus. Ähm, es bleibt auch relativ oberflächlich ähm, und kommt, glaube ich, nicht an das ran, ähm, was ein Lehrer oder eine Lehrerin ähm, leisten
0: kann an der Stelle die ja auch den Schüler kennt und auch weiß, was der braucht, den man entweder, es hilft mir ja nichts, ein äh, äh, Marcel-Reich-Ranitzki-Urteil von meinem Essay zu haben, wenn das bereits an der äh, Grenze meiner Leistungsfähigkeit war. Das deprimiert mich dann einfach nur. Hm. Ja,
1: und ähm,
0: ich meine, da, da zeigt sich ja
1: irgendwie auch, ähm, dass eigentlich KI ist ja, also ein Tool, eine Anwendung, die sind ja immer sehr begrenzt, auch in ihrem Anwendungsbereich jeweils. Es geht ja nicht um, eben, es geht nicht um Roboter, sondern es geht um, um ein Tool für einen bestimmten Zweck, zum Beispiel um Essays zu bewerten, um Aufsätze zu bewerten. Oder ein adaptives Lernsystem kann halt nur das, kann nur ähm, Aufgaben zusammenstellen und ein bisschen Feedback geben. Ähm, die, der Lehrer oder die Lehrerin, die können ja ähm, eben diese Gesamtschau ihres Schülers, ihrer Schülerinnen ähm, liefern. Ähm, ich vergleiche es immer gern mit der medizinischen Diagnose. Ähm, wenn man sich jetzt nur auf ein bestimmtes KI-Tool verlassen würde, wäre wie zu sagen, wenn, wenn ich einen Doktor hätte, einen Mediziner hätte, der ähm, nur Röntgen, ein Röntgenbild anschaut, um ähm, irgendwas zu diagnostizieren, aber nicht die Anamnese macht, ähm, nicht noch meinen Blutwerte vielleicht anschaut und nicht noch... Äh, zwei, drei andere Verfahren anwendet, um ein genaues Krankheitsbild zu ermitteln. So ähnlich äh, sehe ich eigentlich die Aufgabe von, äh, von Lehrern, dass die ähm, eben in der Lage sein müssen, diese verschiedenen ähm, Einblicke, die sie gewinnen können, unter anderem mit KI, aber nicht nur mit KI, ähm, zusammenzusetzen zu so einem Gesamtbild. Und ich glaube, das ist noch etwas, ähm, auch da bin ich wieder Humanist, was in der Gesamtschau nur ähm, Menschen gelingt. Also dieses Abwägen, ich nehme diese Informationen und die, diese aus verschiedenen Bereichen und füge sie so zu einem kohärenten Gesamtbild zusammen. Das scheint mir immer noch eine wichtige Aufgabe für ähm, Menschen
0: aus Fleisch und Blut zu sein. Jetzt, äh, wir wissen von äh, künstlicher Intelligenz, die dermatologische, also Hautkrebsdiagnosen trifft, das ist deutlich besser, als das jeder Arzt mhm. jemals könnte. Und das wünsche ich mir auch, also lieber bekomme ich die Diagnose von einer künstlichen Intelligenz, die wirklich weiß, was sie tut, die eine sehr, sehr hohe Zuverlässigkeit hat. Allerdings, ich bin selber schon relativ alt. Jetzt Digitalisierung, wir sehen, dass unsere Jugend, gerade in der Pubertät, und das ist ja das Alter, über das wir sprechen, Kinder, Pubertierende, dort künstliche Intelligenz einzusetzen, ist natürlich auch ein Ethisches Ex oder ein ethisch zu hinterfragendes Experiment. Wir haben das ja mit Instagram gemacht. Wir wissen heute, dass Instagram einen direkt messbaren Einfluss auf die Selbstmordrate unter jungen Mädchen zwischen mhm. 10 und 14 hat. Ähm, auch wieder Jonathan Haidt, äh, die CDC hat diese Ergebnisse wirklich erhoben. Ähm, weil das Selbstbild, oder in dieser Zeit sind wir verletzlich, was unser Selbstbild betrifft und jetzt in diese Medien setzen, gerade bei Mädchen, das ganz stark unter Druck. Ist es eigentlich recht zu fertigen, dass wir so eine relativ neue Technologie einfach mal bei Kindern anwenden? Ich glaube, es ist dann ähm,
1: recht zu fertigen, wenn, wenn wir das äh, eben bewusst tun, wenn wir Lehrpersonen und Schulleitungen und so weiter haben, die... Ähm, bewusst sich dafür entscheiden, mit einem Grundverständnis dessen, was KI kann und was KI nicht kann und wo vielleicht auch Fallstricke sind, über die wir gesprochen haben. Ähm, und es ist eben auch dann zu rechtfertigen, wenn wir ähm, immer noch die Lehrperson haben, die äh, an irgendeiner Stelle auch sagen kann, das Ergebnis ähm, ignoriere ich hier an der Stelle, was mir die KI ausgegeben hat. Also, dass irgendwo ein menschlicher Entscheider immer noch sagen kann, ähm, so, ich sage jetzt, ob der Schüler eine 2 bekommt oder nicht. Ähm, manchmal mit der KI, die mir, die mir vielleicht Hinweise gibt, auf die ich vorher nicht gekommen werde, aber manchmal auch gegen die KI, weil ich sage, hm, irgendwie da, ich weiß doch, dass äh, das System an der Stelle vielleicht äh, nicht so zuverlässig ist. Ähm, und dann ist es okay, also wenn wir uns nicht nur auf, auf die KI verlassen, sondern immer die KI im Zusammenspiel sehen mit der Expertise ähm, eines Menschen, eines Fachmenschen in dem Fall finde
0: ich sehr schön. Moral, ja, Moral ist ja immer eine Folge der Technik. Wir haben die Atombombe zuerst zünden müssen, bevor wir darüber nachdenken konnten. Geht ja nicht umgekehrt. Wir haben ja mit dem Auto auch den Autounfall erfunden. Erst danach denkt man darüber nach, dann ist es manchmal zu spät. Aber wenn man eben mitdenkt, ja, wenn man sich von vornherein äh, die, die, die Schwächen, die Grenzen dieser, dieser technologischen Lösungen äh, klar macht... Und wenn man auch im Austausch drüber bleibt, ja, wenn man es weder verteufelt noch überhypt, dann glaube ich, kann das gelingen. Genau, also ich, mir geht es
1: auch darum, um so eine Entmystifizierung von KI, sowohl als irgendwie großes Übel, als großes dystopisches Modell, wie auch als große Utopie der Bildung, die jetzt wird alles besser, wir haben jetzt die technische Lösung für alle Bildungsprobleme dann würde ich auch sagen, nein, wir müssen halt nüchtern irgendwo was dazwischen finden. Also wir können manche Probleme lösen. Wir haben bestimmte effiziente Verfahren, um standardisierte Tests vielleicht besser auswerten zu können. Wir können auch mal Schülerinnen und Schüler selbsttätig lernen lassen und individualisiertes Feedback erhalten lassen. Aber es ist eben nur ein Baustein im, im Gesamt. Spektrum dessen, was pädagogisch möglich ist. Und nicht das Allheilmittel. Ähm, es ist aber auch nicht der Teufel, ähm, der über die Schulen hineinbricht, sondern es ist halt ein, ein Tool, das einiges kann, aber manches auch nicht. Wie hast du dieses Thema für dich entdeckt? Ähm, ich habe vorher in einem Forschungsprojekt gearbeitet, ähm, in einem anderen Bereich. Also, ich mache schon länger Bildungsforschung, war aber zwischendrin in einem Projekt äh, zum öffentlichen Verkehr bei den Schweizer Bundesbahnen und bei den Verkehrsbetrieben Zürich und habe mir da das Störungsmanagement angeschaut. Und im Störungsmanagement im öffentlichen Verkehr ähm, gibt es mittlerweile auch ähm, KI-basierte Tools, wie man sich denken kann. Äh, Stichwort Predictive Maintenance. Ähm, da geht es dann darum, zum Beispiel frühzeitig zu erkennen, ob eine Weiche ausfällt im Zugverkehr oder nicht. Und über bestimmte Messwerte, wenn, wenn der Widerstand, ähm, der überwunden werden muss von so einer Weichenzunge, wenn der zu groß wird und mit Wetterdaten dann das Ganze noch abgeglichen, ähm, dann versprechen diese Systeme frühzeitig zu warnen, ähm, die, die Techniker, ähm, dass sie jetzt auf die Gleise müssen, und um dort schon mal einzugreifen, obwohl die Weiche eigentlich noch funktioniert, aber sie hat halt eine hohe Wahrscheinlichkeit, bald auszufallen. Und so bin ich an das KI-Thema rangekommen und äh, mit meiner Anstellung an der PH Zürich wieder zum, zu den Bildungsthemen. Und da kam das beides sozusagen zusammen. Also mich interessiert schon immer ähm, in meiner akademischen Biografie ähm, der Zusammenhang von Technik und Bildung. Und jetzt das KI-Thema ist sozusagen über den Umweg des öffentlichen Verkehrs und des Störungsmanagement da äh, hineingekommen. ist vielleicht ein bisschen ein Umweg, aber manchmal sind ja Umwege auch äh, gerade die interessanten
0: Wege. Ja, ich denke... Da liegt ja auch ein großes Potenzial drinnen, wenn man eben verschiedene Themen miteinander verknüpfen kann, wenn man sich nicht auf ein ganz spezielles Thema komplett fokussieren muss oder wenn viele Querschnittserfahrungen einfließen.
1: Genau, also ähm, ich komme aus einer Forschungstradition, ähm, Grounded Theory nennt die sich, ähm, aus der amerikanischen Soziologie, ähm, die sehr viel auf den Vergleich setzt. Ähm, Im Vergleich kann man eben Dinge erkennen, also man kann Parallelen erkennen, man kann aber eben auch... Unterschiede deutlicher erkennen, als man das vielleicht ohne den Vergleich äh, könnte. Und zwar insbesondere dann, wenn man weit entfernte Dinge auch miteinander vergleicht, wie zum Beispiel öffentlichen Verkehr und äh, schulische Bildung.
0: Ja, das ist ja auch das Wesen der Disruption, also der kombinatorischen Innovation, dass man nicht eine Sache kontinuierlich weiterentwickelt wie bestimmte Lehrmethoden, sondern wirklich, wenn weit entfernte Ideen miteinander Sex haben, dann kommt was Neues raus. Mhm. Schöner Gedanke, ja. Ja, Tobias, vielen herzlichen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Wir haben, glaube ich, jetzt ein sehr wichtiges, zentrales Thema angesprochen, die wichtigsten Menschen, die wir haben, die unsere Zukunft bestimmen. Ja, also wenn wir mal alle Pflegefälle sind, dann sind die am Ruder. Da wollen wir natürlich, dass die resilient sind, dass die gut ausgebildet sind, dass sie aber auch wissen, wie sie diese Werkzeuge, künstliche Intelligenz und dergleichen verwenden. Tobias, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden über diese Themen. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge.